0: Willkommen zu meinem Podcast Stronger Than You. Mein Name ist Olaf Mann. In der heutigen Episode habe ich wieder einmal Tobias Rehage zu Gast, Athlet, erfolgreicher Wettkämpfer im Jahr 2021 im und für das Team Stronger Than You. Ich freue mich auf eine interessante Episode mit einem guten Freund und einem wunderbaren Athleten. Viel Spaß. Ja, Tobi Rehage, herzlich willkommen, ein zweites Mal Gast bei Stronger Venue. Heute haben wir eine ganz andere Konstellation. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, ich freue mich. Hallo
1: Olaf, vielen Dank für diese zweite Einladung. Ich freue mich auch und wie ich dir sagte, für dich nehme ich natürlich immer gerne Zeit. Vielen
0: Dank. Ja, wir haben rasante Wochen hinter uns. Ja. Ich ähm, bin auch selber noch, ich mag immer diese großen Worte nicht, ich muss das noch verarbeiten, aber ähm, hier passt es mal auch. Ja, wir waren jetzt sechs Wochen, kann man sagen, mehr oder weniger intensiv immer zusammen, wenn nicht persönlich, aber dann doch beieinander, wie ich sage, so gerne. Ja, das, das kann man so sagen. Ja, und ähm, es war eine hochintensive Zeit der Zusammenarbeit für die ich mich bei dir gleich mal am Anfang auch hier von Herzen bedanken möchte, weil es sehr viel Spaß gemacht hat, mit dir unterwegs zu sein. Natürlich auch mit den anderen ebenso. Das funktioniert in der Klasse, wie wir es abliefern konnten, nur in so einem großen Team, das sich gut versteht. Aber wir reden ja heute über dich und das, was du geleistet hast. Und da meinen Dank nochmal, weil das war schon was Besonderes auch für mich. Ich hatte das in einem der Posts bei Instagram gesagt, beginn unserer Zusammenarbeit vor über einem Jahr, September 2020, du mich gefragt hast, ob ich dich coachen würde und ich fragte dich dann damals, ja, ist mir eine Ehre und warum möchtest du von mir jetzt gecoacht werden, weil du bist ein erfahrener Athlet, hast einiges an überragenden Erfolgen vorzuweisen und du hast gesagt, ja, ich will wieder gewinnen und das haben wir ja dann erstmal in Österreich gemacht, nicht wahr?
1: Naja, äh, erstmal nicht. Also, erstmal nicht, ja. <lacht> erstmal nicht. War, äh, nee, war, äh, war ja die Geschichte, sie ist ja mittlerweile, die hat die Runde gemacht. Ähm, ja. Was man so hört, das war die Masters 1-Klasse. Mhm. Da waren mal fünf Athleten. Ne? Ähm, ich weiß noch, wie äh, ich hinter der Backstage-Bereich gesagt bekommen hat: oh, du startest Masters 1. Ja, äh, viel Spaß. Das ein hartes Feld. Das war Rüdiger Lang, der das mir sagte, da sagte ich schon, na toll, geht ja gut los. Äh, ja, also das war ich habe mich dann auch umgeguckt und äh, hatte dann auch den Eindruck, dass es starke Athleten sind mit viel Erfahrung die das auch nicht zum ersten Mal machen. Hatte dann auch den späteren, nennen wir mal, äh, nennen wir ihn den, wir, den Disqualifizierten dann Den auch gesehen. Den Disqualifikanten, genau. <lacht> der, Disqualifikan ja. der wurde ja vor mir eingewogen, das weiß ich noch. Da stand er da mit seinem Betreuer und ich schon so Betreuer, im hochroter Kopf, ja locker, äh, locker 30, 40 Kilo. Kilo. <lacht> ja, ja, so ungefähr. Ja, und da äh, das sieht man das ja schon, man sieht es ja eigentlich schon, wenn jemand drauf ist. Und dann hat er sich sein, sein Athlete auf die Waage gestellt und hat, glaube ich, 8, 96 Kilo eingewogen. Bei der Körpergröße von Ende 1,80 ja? Mhm. 1, 90 das wird schön, ja und dann äh, auf der Bühne war es ein ganz normales Kämpfen, wie immer und ich habe ja auch einen schönen Vergleich mit ihm bekommen, wo ich mir dann schon dachte, okay, das äh, wenn sie mich mit ihm vergleichen, dann könnte es heute definitiv eine, eine gute, gute gute Platzierung werden, äh, ich habe da schon so ein bisschen auf dem, auf dem ersten gehofft, muss ich sagen, ohne das jetzt irgendwie beurteilen zu können ich wusste natürlich dass der hier 18 Kilo mehr hat als ich ja und 18 Kilo die können einen natürlich auf der Bühne schlagen das kann schon passieren war dann im Endeffekt auch so also er hat dann erstmal den ersten gemacht und ich den zweiten damit war ich aber auch an dem Abend muss ich sagen vorerst echt zufrieden also in dem Feld hat es gepasst ja das war für mich total in Ordnung später war dann das Mittelgewicht ne war auch ein brutales Feld. 19 Teilnehmer waren, wir, oder? 18? Ja, 19. 19, ich weiß gar ja. Nicht mehr. 19. Das fand ich dann auch in Österreich echt schön, wie sie es da gemacht hatten, dass sie äh, das Line-up dann wirklich immer 5 gruppen oder 4 gruppen je nachdem, wie es aufgegangen ist, nach vorne geholt haben, verglichen haben und immer wieder neu aufgebaut haben. Dadurch ist mhm. halt echt lange Bühnenzeit gehabt, das ja eh schon sehr, sehr schön ist. Dann da kamen noch ein paar Vergleiche rein und die haben sich meines Gefühles nach wirklich Zeit genommen. Ähm, um jetzt die Athleten fair zu bewerten. In dem, Feld bin ich dann ja auch im Fetten gekommen. Das war für mich auch absolut in Ordnung. Der Sieger in meiner Klasse im Mittelgewicht, der wurde später Gesamtsieger. Der zweite im Mittelgewicht, der wurde dann bei der IDM zwei Wochen später Gesamtsieger. Und der dritte, der hatte auch ein gutes Paket. Mhm. Da hätten wir noch überlegen können, hätten wir vielleicht einen dritten machen können, wie auch immer. Aber das ging so absolut in Ordnung. Ja. Da weiß ich noch, dann sind wir zusammen in die Unterkunft gefahren, ne, an dem Abend. Die war ja ein bisschen weiter weg familiär bedingt, muss ich ja mal gucken, wo ich dann was kriege, mit vier Kindern, zwei Hunden, das ist immer schwierig, da kriegst du keinen 0815-Unterkünfte, da muss man ein bisschen suchen, also hat man ein bisschen Fahrzeit, ich weiß noch, wie ich mit meiner Frau dann da saß, mit Franzi, wie wir das Ganze so auch Revue passieren haben lassen, den Abend, bis spät, vorher saßen wir noch zusammen draußen, ne? mhm. ja, und dann habe ich eine Nachricht bekommen, von Michael Leblonski, er hat gesagt, Tobias, na, ich glaube, ich habe die Nachricht noch, wenn wir jetzt 20 Sekunden Zeit haben, dann finde ich die. Haben wir die 20 Sekunden?
0: Die haben wir immer. Die haben wir immer. Wir sind ja an, wir sind ja an echten Dokumenten hier interessiert bei Stronger Venue.
1: <lacht> ja.
0: Warte. Äh,
1: genau, am 26. September um 0.55 Uhr kam ich die <lacht> Nachricht, Masters 1 ist geflüchtet. Ja und dann äh, er schrieb er ja noch, Gratulation Tobias, du bist der Champion, der wahre Champion also das war natürlich echt echt hart, ne der sitzt um 0.55 Uhr habe ich es auch direkt gelesen, weil ich wie gesagt, mit Franzi da saß und es dann auch direkt angezeigt worden ist, bin ich so ne, ja, Wahnsinn hm. was hier los, und dann hat er noch hat er noch geschrieben, wie es passiert ist, dass er eben zur Kontrolle aufgefordert wurde, dann ganz eilig seine Sachen gepackt hat, vom Hinterausgang raus und wer die Halle im Per kennt, der weiß, im Hinterausgang ist ein Sportplatz, der eingezäunt ist und dann ist er da barfuß oder in Badelatschen über den Zaun geklettert und hat sich mit seinem Betreuer dann da das Weite gesucht. Also ich habe mir das echt lustig vorgestellt, weil der Typ so ein, so ein riesiger Hühner ist, ne, hm. wie, der, wie der über den Zaun geklettert ist und und sich dann ihr das Weite gesucht hat. Wieder, ja noch hat. Ja, ich muss mir das
0: auch mal wieder wieder dann vorstellen. Ich habe, Du hast ja die Nachricht dann an mich weitergeschickt. Ich habe sie genau. um 1.20 ja. Uhr gelesen. Ich lese eigentlich um die Zeit keine Nachrichten mehr, aber ich war schon auch noch von dem von dem Wettkampfabend aufgewühlt. Man muss das jetzt vielleicht auch mal dazu sagen, was sehr, sehr wichtig ist für das Verständnis, auch für die, die nicht so 100% in der Materie drinstecken, es war ja die erste wettkampfserie seit langem für dich und für mich als coach seit zwei jahren covid 19 bedingt ja, ja. und du hattest ähm, mehr als zwei jahre pause du bist das letzte mal im mai 2019 in oldenburg auf der bühne gewesen richtig genau. und insofern war der ganze wettkampf auch in österreich schon etwas besonderes auch für mich und da ist man natürlich auch etwas aufgewühlt auch ob dieser ganzen top platzierung an dem tag also zunächst sind wir ja mit dem gedanken nach hause gefahren du zweiter ähm, die jojo prinz Zweiter, so, ebenfalls genau. in ihrer ja. klasse und äh, lena gründel flemming als dritte und ich genau. meine das konnte keinen besseren saisonauftakt geben Platz 4 im Mittelgewicht bei dir, das war für mich ähm, kämpferisch, wenn es ein Pokal für die kämpferischste Leistung gepaart mit dem besten Posing ähm, gegeben hätte, dann hättest du den von mir an dem Abend persönlich überreicht bekommen, weil das war so okay. ein Ding, seitdem nenne ich dich ja Krieger, das weißt du ja, weil du da ja rauf bist und äh, eigentlich schon völlig im Eimer gewesen bist, weil es war spät gegen die anderen. Ja. Und hast aber noch mal wirklich ein äh, dort rausgezimmert und ähm, man muss dazu sagen, das ist jetzt keine Entschuldigung für irgendetwas, sondern eine Feststellung. Die meisten Athleten, die oben waren mit dir, die sind zwölf, 13, 14 Jahre jünger. Ja,
1: ja das hat es Vor- und Nachteile Ja, das hat es. Das hat es
0: sowohl als auch muss ja. man sehen und das soll auch weder deren Erfolg noch deinen in irgendeiner Art und Weise schmälern oder aufwerten. Es soll nur zeigen, dass es immer andere Bedingungen dort geben wird. Ja, und dann erfahren wir, du bist der wahre Champion, das war erstmal wichtig, du hast es klar gewonnen, wer sich also, das auch zur Erklärung für den Interessierten am Naturalsport, wer sich also einer Dopingprobe bewusst entzieht, der wird sofort disqualifiziert und seine Platzierungen werden ihm aberkannt. Das hat dir im Nachgang diesen ersten Platz gebracht, aber leider eben nicht diesen Platz im Gesamtsiegerstechen, den man dann bekommt, wenn man eine Klasse gewinnt.
1: Das, das ist richtig, das war schade und auch dieses Gefühl eben, das ist schon was anderes, ob du da stehst und als Letzter aufgerufen wirst, also für Platz ja. 1 oder eben als Vorletzter. Ne? Das ist ja. schon, klar ist es was anderes. Aber ich ich traue dem Ganzen da jetzt überhaupt nicht mehr nach, weil ich sage, okay, im Gesamtsiegerstechen das, 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 wir hatten ja auch festgestellt, dass zum Mittelgewicht meine Beine schon zugelaufen sind, so langsam. Ne? Ja. Im Gesamtsiegerstechen hätte ich das nicht mehr halten können. Da sind, wir, da sind wir uns einig, da hätte ich jetzt nicht um die vorderen Plätze mitgekämpft. Aber es wäre natürlich was, was sehr, sehr Schönes gewesen, jetzt im Gesamtsiegerstechen zu stehen. Ne? Das eine ist auch eine Ehre, Genau, ja. das ist eine Belohnung und es ist auch eine Ehre, gegen, den, gegen neben den anderen zu stehen, die ihre Klassen gewonnen zu haben. Ja? Das ist schon ein wichtiges Ereignis. Im Nachgang sage ich aber, okay, ich hatte meinen Frieden geschlossen. Und äh, gerade für die Dopingarbeit, denke ich, war das, war das eine wichtige Sache auch. Ja, Sie, dass man sieht, ja. man kann da nicht einfach antreten und sagen, hier, okay, ich bin äh, sauber, Augenzwinkern, Smiley. Ne? Nein, sondern es wird auch kontrolliert. Ja? Und nicht nur beim Wettkampf, ja. sondern auch offseason. Und das äh, ist gut. Das war für die Doping-Politik. Und äh, ist das ein gutes Statement gewesen? Bin ich der Meinung? Ja,
0: das sehe ich auch so. Das sehe ich auch so. Und ähm, ich weiß sowieso nicht, was derjenige sich mit seinem Betreuer da gemeinsam gedacht hat. Und wir sind ja beide gesperrt vor Always and Everywhere. Ja. ja. Und ähm, in, insofern ähm, haben sie sich äh, da einen äh, einen Bärendienst erwiesen. Und ähm, letztendlich hat der der naturalsport auch einen Erfolg davon getragen. Das muss, man, das muss man in dem äh, Kontext so sehen, wie du es auch gesagt hast. Ähm, Österreich, wenn man das Ganze mal ähm, resümiert von deiner Seite, denke ich, war wow, sicherlich fast der perfekte Wettkampf, oder?
1: Ja, also da ist da ist vieles vieles bis fast alles äh, echt gut gelaufen. Gell? Hm. Da ist jetzt im Nachgang nicht irgendwie, Franzi hat mir so ein bisschen die Kiddies aus dem Rücken gehalten, muss ich sagen. Das ist ja immer nicht so einfach. Ich bin ja angereist mit dem der Großfamilie ja. <lacht> mit, mit den vier Mädels, Franzi und den beiden Hunden, ja und das ist dann, ich komme mir da schon mal blöd vor, ne? wenn ich sage, okay, äh, Franzi, es tut mir leid, aber so muss ich jetzt hier alles schaffen, es geht gerade nicht mehr. weißt du wie wir hingefahren sind, war dann ja auch irgendwann schon abends mhm. ähm, und dann habe ich gesagt, so Franzi, jetzt äh, setze ich mich mal nebendran und ich fahre ne? und dann bin ich hingehockt und dann nach einer halben Stunde fragst du mich so, alles gut bei dir, weil ich schon äh, unruhig hin und her gerutscht bin auf, dem, auf meinem Sitz, ne? Mir, nee, ich kann nicht mehr. Ich krieg gerade äh, Krämpfe in der Schienbeinmuskulatur, die macht vollkommen dicht. Meine komplette, meine komplette rechte äh, Beinrückseite hat weh getan. Ich konnte einfach nicht mehr Auto fahren. Ja? Mhm. Ich, sag, tut mir leid, wir müssen wechseln, nachdem ich eine halbe Stunde Auto gefahren bin. Ja? und äh, also da, weil wir das Gewicht auch drücken mussten, ne, hat es im Vorfeld auch so gemacht, dass ich, ich komme auf jeden Fall in die 80 ins Mittelgewicht rein, mhm. ja und das hat mich da schon so ein bisschen mitgenommen und äh, ja das sind halt die Widrigkeiten, aber das, das hat alles gepasst, das war alles so nach Plan, ja, ja? Und das ja, war das okay Dafür hat sie
0: ja mit den mit den Kindern mit deinen Kindern da auch eine absolute Fanbase. Die haben dich ja wirklich nach vorn geschrien auch und ja, das war super. so Feuer so Feuer und Flamme, wie ich die gesehen habe gerade. Ähm, deine älteste Tochter, die hatte da Tränen äh, in den Augen auch und äh, wie sie ihren Papa da auf der Bühne gesehen hat und die die glücklichen Bilder danach kann man im Internet teilweise sehen und wir haben sie ja bei uns auch äh, füreinander und im Gedächtnis. Ja, also das, das, war, das war schon toll. Also wir waren wir waren da ähm, hinterher auch geflasht. Ich glaube, ähm, da so die ein, zwei, drei Tage drumherum, ähm, da hätte man uns alles erzählen oder geben können, wir hätten es unterschrieben. Ne? Weil ja. wir, wir waren wir waren damit ähm, ja auch total happy. Aber unsere Saisonplanung sah ja noch mehr vor und äh, genau genommen war Österreich hat ja die Generalprobe und genau. ich hatte ja als Devise ausgegeben Österreich Finale für jeden. Also ja, das hast du,
1: das hast du mal kurzzeitig revidiert, als du gesehen hast, wer da die also Mittelgewicht die 19 Teilnehmer gesehen hat. Ja, da hab ich. Äh, da hast du gesagt, Tobias, unter die ersten Zehn zu kommen ist auch in Ordnung. Ja, das, das hatte ich dann war. da gesagt, als ich ja. so viele Leute da gesehen ja. habe. Genau, ja. da, hast du die, da hast du die Jungs gesehen und hast auch gesehen, okay, die Qualität ist auch da und da hast du noch gesagt, okay, unter die ersten Zehn ist auch in Ordnung. Ja. weil da Hat dir Franzi aber vehement widersprochen, hat gesagt nein. Ja, ja das, das weiß ich. auf jeden Fall. Das weiß ich, obwohl ich natürlich daran geglaubt habe, dass du es schaffen ja. kannst, aber ich versuche natürlich immer auch von euch etwas den Druck Ich würde gerade sagen, du wolltest mir ein bisschen Druck
0: nehmen, ja. aber Und die Klar, und, äh, zumal ich nun das Geschäft einfach auch kenne und weiß, bei 19 Leuten kann es auch mal ruckzuck einfach übersehen werden, bei denen in der Ecke stehst. Da wussten ja. wir ja noch nicht, dass sie in Fünfergruppen nach vorn holen. Ja. Genau, ja. Und das ist immer, das ist ja immer so ein, das ist ja immer so ein Ding in, in, in großen line -ups. Aber das hatten ja. die, das hatten die Österreicher gut gelöst. Das haben die gut gemacht, ja. auf jeden Fall, Ja, ja und dann stand ja. Falling Bostel, internationale deutsche Meisterschaft vor der Tür zwei wochen später mhm. das war dann äh, der siebte zehnte achte zehnte da waren aber die karten anders gemischt ähm, wenn man vorher so äh, ins finale gekommen ist und solche Platzierungen hatte hatte ich dann für Voring allem Bastel ausgegeben hier darf keiner schlechter als dritter sein weil ihr dürft nicht schlechter als ich sein ich war ja im frühsommer mit meinem äh, dritten blatt bei, bei den masters 2 war ja von meiner seite jetzt eigentlich auch eher als joke gemeint aber ja. ihr habt das offensichtlich sehr ernst genommen. Ja, natürlich. Und, ja, und du bist dann rauf und äh, hast in, einer sehr, in einem sehr starken Maß das Feld ähm, einen zweiten Platz belegt. Ähm, hinter André Wagner, der von hier aus gegrüßt sei. Ein toller Athlet, der auch schon Gast bei Stronger Venue war. Und ich denke, dass oh, das war knapp. Aber ich denke, es geht in Ordnung. Ja, Mit dem zweiten Platz kann man gut leben, oder?
1: Ja, also, ich konnte, ich, ich, ich habe mir hinter der Bühne ja schon so ein Bild gemacht von den Jungs, mhm. und da war der auch auf jeden Fall, äh, als, als enger Konkurrent mit dabei. Wobei, ich, wie du schon sagst, ich meine, wir hatten ja auch den, äh, Masters 1-Sieger aus dem Frühjahr dabei, ne? Mhm. Der, ähm, ist glaube ich fitter geworden, gell? Ja. Na ja. Ich weiß gar ja. nicht, der hat auch, also, die hatten alle, die waren, sahen alle beeindruckt aus, beeindruckend ja. aus, muss ich sagen. Das ja. war jetzt wirklich nichts, wo ich gesagt hätte, wird, oh, easy. Also, das hatte ich eh schon, äh, Schon lange nicht mehr, wenn ich überhaupt jemals hatte, ich weiß es gar nicht mehr. Äh, nee, das war auf jeden Fall auch ein hartes Feld. Für mich war dann ja auch das erste Mal, nee, nicht das erste Mal, das falsch, habe ich öfter früher gemacht mit der Schweizer Meisterschaft, mit der mhm. Deutschen. Aber in dem Fall ähm, war es immer so, äh, dass ich jetzt dann auch mal wieder nach dem nach der österreichischen Meisterschaft das, das Laden und danach dann wieder das, okay, jetzt hast wieder auf zu essen, ne? Und dann, oh, der Körper zieht Wasser, das alles mal so wahrzunehmen. Und dann, ich wirklich schon in die Panne gewickelt habe, ich kriege das Wasser aus meinem Bauchnimmer raus. Mhm. ja Und dann war es ja echt ganz cool, dass wir wenigstens zwei Wochen Zeit hatten und nicht nur eine. Da hatte ich mir wirklich Sorgen gemacht. Am ja. und deswegen war es dann der ja schön, das war ja auch einer der Gründe, warum ich zu dir sagte, ich möchte jetzt mal mit dir als Trainer arbeiten. Dass ich jemanden habe der drüber guckt, ja, der das objektiv sieht nicht nur ich, der dann da im Spiegel guckt und sagt, oh, das sah irgendwie anders aus, sondern jemand hat, der auch sagt, nee, das passt schon und es wird, ja, das hat da schon Druck genommen. Ja. Deswegen war das echt gut und dann, ja, und dann war ja die Form auch nochmal ein bisschen besser als in Österreich, ne? Die
0: war nochmal besser. Ja. Das war auch so gedacht. Ich meine, gut, man kann sich natürlich vieles denken und ausrechnen und überlegen, am Ende muss es dann passen. Und ähm, hat aber hier wirklich äh, gesessen wie ein Maßanzug sowohl ähm, vormittag als auch dann am nachmittag da ist meine strategie aufgegangen wir sind das werden wir nicht alles verraten das macht auch kein coach und, und kein athlet aber wir sind grundsätzlich beim laden und entladen äh, ganz neue wege gegangen was wir aber sagen können ist wir haben nicht groß mit salz und wasser hantiert das haben wir nicht gemacht das haben wir ganz bewusst so getan weil ich auch immer sage ähm, alter spruch der zutrifft fett kann man nicht entwässern und wenn der körperfettanteil <lacht> niedrig genug ist dann, dann setzt das auch 100 Prozent. Da war es so,
1: also, wir, wir hatten da keine, keine Experimente gemacht. Du hast gesagt, Wasser geht raus und ja. der Fettanteil ist niedrig genug. Ich habe nach der österreichischen Meisterschaft jetzt keine Unmenge an Fett aufgebaut und deswegen hat es ja erstmal so gepasst. Ja, und das geht, das, geht halt, das geht halt tatsächlich dann auch nicht so schnell,
0: wie man selber immer befürchtet. Man muss einfach nur aufpassen, dass diese, diese Wassereinlagerung und das Essen dann ab einem bestimmten Zeitpunkt wieder Kontrolle kriegt und der Körper die notwendige Ruhe. Das ist eben auch das, was viele dazwischen falsch machen und auch gerade dann, wenn es viele, viele Wettkämpfe hintereinander sind. Ja, Sie, sie trainieren wie verrückt. Ähm versuchen, in jedem Fall das, was sie gegessen haben, in Anführungszeichen wegzutrainieren und zu verwerten. Ja. Aber das ist nach meiner Erfahrung, und, und da würde ich jetzt fast behaupten, verfüge ich über empirische Daten über die Jahre, ein Kardinalfehler. Dazwischen ist Ruhe viel wichtiger, das Schema durchspulen, den Plan, den man vorher hatte, und keine großen Veränderungen vornehmen. Wir haben zum Beispiel gesagt, das dürfen wir hier verraten, wir sind sehr früh beim ersten Mal ins Entladen gegangen. Oh ja. ja weil ich aber wollte, dass wir fürs erste Mal in dieser krassen Form genügend Zeit haben. Da habe ich mir einen Puffer von drei Tagen eingebaut, weil ich habe folgendermaßen damals gerechnet. Wenn wir das Gewicht bringen müssen unter 80 Kilo, dann will ich einen Puffer von wenigstens anderthalb bis zwei Kilo haben von der Abfahrt weg ja. bis hin zum Einwiegen. weil da mhm. kann so viel passieren, wenn man unterwegs ist von Frankfurt bis nach Perk. Da sind bei euch sechs oder sieben Stunden Fahrzeit gewesen. Da wollte ich einfach kein ja. Risiko eingehen. Und das hat mir ja letztendlich auch recht gegeben, dass wir es so gemacht haben. Somit äh, war natürlich auch das Laden eben auch äh, sehr, sehr luxuriös gestaltbar. Ja. Wobei sich da wiederum herausgestellt hat, dass du sehr viel mehr brauchst, als wir ursprünglich dachten. Weshalb mhm. wir dann beim zweiten Mal vor der IDM in, in Bad Verding-Bostel später angefangen haben zu entladen. Und mhm. Früher mitladen. Und das genau. hat letztendlich auch dann wieder funktioniert. Aber wie gesagt, keinerlei Experimente mit äh, Wasser oder Salz, davon halte ich nichts. Und ähm, wenn, wenn ich sehe, manchmal, selbst in der Bikini-Klasse bei den Naturals, wird dann angefangen, äh, das Kalium zu manipulieren. Da denke ich mir auch, wow. Auch diese Geschichten wie gar nicht trinken einen Tag vorm Wettkampf, davon halte ich nichts, einen Tag vorm Wettkampf werden immer noch eineinhalb Liter konsumiert. Am Wettkampftag dann selber, da ist man mit Sicherheit ein bisschen vorsichtiger. Ja. Ja. Und ähm, wie wir jetzt in Italien gesehen haben, unsere italienischen Freunde, die scheren sich ja darum überhaupt nicht, die trinken ja immer Wasser die ganze Zeit und das ausreichend. Also ich denke, da hat, da hat auch jeder seine andere Strategie. Ja. Ja, am Nachmittag bei der IDM dann dein äh, Auftritt in der Männer 3. Zu den genauen Klasseneinteilungen äh, will ich mal jetzt nicht so viel sagen, weil hier ging es nach Größen und ähm, da hat man die Covid-bedingt so gestaltet, dass immer gleich, möglichst gleichmäßig viele ähm, nach Körpergrößen ähm, Wettbewerber in einer Klasse sind, die in etwa in dieselbe Körpergröße-Tabelle reinpassen. Ja, es genau. lässt sich aber nicht so genau eingrenzen. Am Ende waren es sieben Männerklassen, glaube ich. Ne? Sieben neben den Masters. Ich nicht, ich, ich, ja, jedenfalls war, war von ganz leicht, also rauf von ursprünglich Bandharmgewicht bis äh, zum super schwergewicht dann alles durch die Größe setzen Genau. Es ja. war am Ende auch irgendwie stimmig. Es war ausgeglichen. Du bist jetzt, äh, sage ich mal, in deiner Klasse nicht mit viel leichteren oder mit viel schwereren Athleten zusammen gewesen.
1: No. Nee, das hat gepasst bei mir. Ja, ja bei
0: mir hat das gepasst. Kann man sagen. Das ist ja, dort auch in einer wirklich bärenstarken Klasse gewesen. Dann äh, in der Männer 3 auch bis ins Finale wieder vorgekämpft. Ähm, ich habe mich gefreut schon auf, auf und über das Finale, weil ich auch einfach deine wunderschöne Kür, die mich da auch immer so mitnimmt und mitreißt, tatsächlich nochmal sehen wollte. Und das ja. ist ja auch gelungen. Ja, und da kam dann leider der undankbare vierte Platz raus. In der Rückschau heute, wie siehst du es?
1: Äh, ja, ich habe das, ähm, auch in der Bühne hatte ich wieder so ein paar Leute auf dem Schirm, und ein paar Leute hatte ich nicht auf dem Schirm, ähm, wo man sag, wo ich sagen könnte, okay, das wird, das wird ein enges Ding, aber da ist man ja auch immer äh, subjektiv dann und man sieht sich ja selber nie jetzt irgendwie von außen, sondern eben immer, immer nur von oben herab oder jetzt, man hat halt mal einen Spiegel, dann kommt sehr viel aufs Licht drauf an. Also es ist da ganz schwierig, da mir das einordnen zu können. Deswegen stapel ich immer tief. Hab habe schon gedacht, ja, Finale soll es schon werden. Und da war ich schon zuversichtlich. Und dann mache ich über viel davon abhängig, indem ich neben der Jury, die ich natürlich auch anschauen muss, auch immer in dein Gesicht und in Franzis Gesicht schaue. Und wenn ich dann da viel Zufriedenes sehe, dann bin ich auch erstmal positiv gestimmt. Ja, und gut, vierte Platz da habe ich mir im Tag eigentlich ein bisschen mehr erhofft dann im Endeffekt. Auch nachdem ich eure Gesichter dann gesehen hatte, bin ich davon ausgegangen, dass es eher, eher ein bisschen weiter vorne platziert sein würde. War jetzt halt nicht so. Das äh, will ich nicht beurteilen. Das mag ich auch nicht beurteilen, weil ich äh, das ja wie gesagt immer nur im Nachgang dann über Fotos da irgendwie nachbereiten kann. Und da ist es immer schwierig. Fotos sind sind die verzerren äh, das, das Licht. Also die verzerren einfach alles. Das kann man nicht genau wiedergeben dann. Und... Ja, ich lasse es mal verstehen. Also, stehen. Mhm.
0: also man, aus, aus Trainersicht, der natürlich dann auch das von der Jury genau hört, wie du dort oben auch, war es eine ganz enge Kiste, so ein äh, Vier-Athleten-Punkt gleich im Finale, Wird da, kann, kann natürlich auf dieses zustande kommen, dieser Punkt. Punktwertung jetzt auch nicht eingehen, weil ich nicht in der Jury bin. Und daran merkt man aber im Finale, vier Athleten punktgleich werden zu sogenannten äh, Doppelvergleichsposen reingenommen. Also bilden Zweiergruppen, habe ich bisher nur einmal gesehen und das dort war das zweite Mal. Ähm, das zeigt schon allein, wie eng es war. Ich sage jetzt ganz einfach, das war ein sehr unglücklicher vierter Platz bin der Meinung als dein Coach und die Meinung äh, erlaube ich mir auch als fairer Trainer und Sportler, dass du auf jeden Fall einen dritten dort verdient hättest, dass sich keiner Beschwerden brauchen und ähm, nicht nur mit deiner äh, Frau Franziska war ich mir einig, sondern auch mit einigen anderen, die drumherum standen und das waren jetzt nicht unbedingt Leute, die zur Crew gehörten, Tobi, ja. dass, der dass der Sieg an dem Tag über dich ging, ja eigentlich. Kann man jetzt so sehen und kann sagen, okay, war es am Ende auch. Es war eben Vierter unter dem Punktgleichen, haben Nuancen entschieden. Aber gut, das ist unser Sport. Und ähm, genau. ma, mal leider mehr, mal leider weniger muss man eben auch damit leben, dass solche Dinge kommen. Und ähm, du machst das eben auch immer als äh, fairer und souveräner Sportsmann. Und ähm, wie gesagt, deine wunderschöne präsentation in der kür dann noch mal mit der für dich persönlich auch großen und wichtigen bedeutung da im hintergrund auch zu dieser musik war natürlich noch mal schön und die beschert mir auch äh, heute noch gänsehaut die hat mir ja nun insgesamt ähm, ich, wenn ich das richtig rekapituliere eins, zwei, fünfmal fünf Mal Gänsehaut <lacht> beschert, ja, ja. Genau. Ja. das will schon was heißen und bei mir alten Knochen und ja, also das war schon, das war schon toll und äh, letztendlich auch wenn man die Gesamtplatzierung wieder auch fürs Team sieht, sind ja alle dann auch noch im Podcast drin oder waren es schon, ähm, Krümel Dritte wieder in einer sehr starken kleinen Bikini-Klasse, also wirklich ein stärkste, die hat die Österreich-Siegerin hinter sich gelassen. Ne? Hat erst ja. ordentlich rasiert da bei ihrem zweiten Auftritt. Muss man sagen, die Mädchen sind ja da erst das erste, zweite Mal aufgetreten überhaupt. Ne? Und Johanna ist ganz äh, knapp Zweite geworden und ähm, das war schon, das war schon dicht wieder äh, am Olymp dran und als Team, denke ich, können wir da auch sehr zufrieden sein, weil einfach auch nochmal so der Spirit da war, alle haben zusammengehalten, dort waren ja nun nicht die idealen Bedingungen, weil Covid-Rahmen galt, ne? keine genau. Zuschauer, nicht alle gleichzeitig rein, ja. man konnte ja. nicht mal seine eigenen äh, Teamkollegen äh, anfeuern und ähm, so hat das Stronger Venue auch äh, mit Bravour geleistet. Bei den Mädchen darf man nicht vergessen, die sind einen Tag später dran gewesen, die mussten also einfach auch wirklich Ruhe halten im Hotel. Ja. Und war ja witzig, die kannten ja auch die anderen Athletinnen und hatten die ja auch getroffen im Hotel, wenn sie spazieren waren, haben dann immer erzählt ja, die gehen alle noch trainieren. Olaf, sollen wir auch trainieren gehen? Und ich habe dann gesagt, nee, wir gehen nicht trainieren. Ich sage, ihr ja. werdet auch dann sehen, warum. Und das Tatsache war, dass die, die trainieren waren, nicht so weit vorn Platziert gewesen sind. Ja? ja, weil die es kommt auf die Frische ein. Und die 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 Form kommt eben nun einfach mal in der Ruhe. Und ich kann mich nicht zwei Tage vor dem Wettkampf da noch kaputt reiten, und da existieren die wildesten Theorien, da werde ich noch in einer gesonderten Folge mal darauf eingehen, wo ich mich schon frage, oder bei denen ich mich schon frage, wo die eigentlich herkommen. Ja.
1: Also eine, die Theorie, des, man muss den Kohlenhydraten zeigen, wo sie hin müssen, mhm. die kommt aus Wien. Mhm. Aus das Gym. Das ja. habe ich erfahren bei der bei der NBFI. Da mhm. ist ein, ein internationaler Österreicher gestartet und der war an dem Tag, an dem Freitag, vorm Training auch noch trainieren. Mhm. Und da hat er mich auch gefragt, ob ich schon trainiert hätte. Sag ich, nee, ich mache nichts mehr. <lacht> ich erhol mich jetzt nur noch. Yes. Ja, aber die Italiener sind noch noch besser. Also, mhm. da hat einer Leo Leo Pippinger geschwätzt und hat gesagt, ja, also in gebrochenem Englisch, weil Italiener, die sind das, weder des Englischen noch des Deutschen irgendwie mächtig. Mhm. Ähm, also nicht alle, aber die, die ich jetzt erlebt habe, ja. die hatten das die Sprache nicht so beherrscht. Und äh, der wollte getan noch trainieren gehen. <lacht> der Leo, nee, wenn du jetzt trainieren gehst, dann verschwitzt das alles wieder weg. Das muss jetzt einziehen. Du darfst jetzt nichts mehr machen. Weite Klamotten anziehen und ganz wenig bewegen. Ja, also die wollten nach dem Training noch ein kleines Pimpelchen ja. einlegen. Ja, gut. Ja ja
0: also da das ich weiß dass sich manche ähm, Internetmythen einfach auch hartnäckig halten und ja das habe ich hier schon auch bei solchen Geschichten schon mitbekommen aber gut das entscheidet letztendlich äh, jeder selber wir haben mit unserer Strategie Erfolg gehabt und das war der richtige Weg und ich äh, das das sind zum Beispiel grundsätzlich Dinge die ich auch ähm, nicht verändern würde weil einfach wenn man vorher seine Aufgaben erledigt hat, dann äh, muss man nicht noch irgendwas versuchen, übers Knie zu brechen, ähm, okay. einen Tag vor dem Wettkampf oder am Wettkampftag. Sicher, weil welche ja am Wettkampftag selber trainieren sehen in Van in den Bostel. Also, das, ja. Ja, und das, das Ergebnis ist fast immer das Gleiche. Ja, sie kommen nicht so weit nach vorn, wie sie eigentlich könnten, weil sie eine Topform haben normalerweise, die ja. sie zeigen, aber äh, ihnen fehlt dann am Wettkampftag auch die Frische und die Härte, weil ähm, die, den Kohlenhydraten muss man das eben nicht zeigen und es gibt ja einen bestimmten Grund, warum man sagt, dann, wenn ich aufgehört habe, ähm, Salz äh, zuzuführen und beginne nach dem Entladen mit den Carbs, ähm, sollte man nicht mehr trainieren, die wissen schon, wo sie hin müssen, ja. Die, die in den Glykogenspeicher, aber eben nicht wieder zurück unter die Haut, das lässt es dann weicher und verwaschener aussehen. Und die subkutanen Wassereinlagerungen kommen eben nur mal einfach durch Carbs, wenn man sich zu viel bewegt. Das ist der Punkt. Und weil man natürlich noch viel durchlässiger für das Wasser ist, wenn kein Salz da ist. Also anstatt es rauszudrücken aus dem Körper oder intramuskulär, beginnt es sich wieder unter die Haut zu ziehen. Und so entstehen diese leichten Wasserfilme, die dann man sehr oft sieht. Die Haut schwitzt man merkt es am allerbesten daran, dass die Farbe nicht hält und bei allen drei Athletinnen und Athleten von Team Stronger, venue You hat die Farbe perfekt gehalten bei allen drei Wettkämpfen, hat es keine Probleme. Ja, da kann geschehen. ich
1: nicht beschweren. Das ja. stimmt, ja. Das hat
0: funktioniert und geschwitzt habe ich auch nicht mehr. Ja, also muss halt muss halt dann schon trocken wie wie die wie die Wüste sein. Ja, dann war natürlich nach äh, dem äh, fantastischen Wettkampf in Deutschland unsere Überlegung, was machen wir? Rumänien war zum Hochrisikogebiet durchs Außenministerium erklärt worden. Da findet ja ihr jetzt am kommenden Wochenende die äh, PNBA ANBE-Weltmeisterschaft statt. Wenn die Folge gesendet wird, ist sie vorbei. Ähm, seit Montag, seit wir zurück sind aus Italien, ist in äh, Rumänien auch teilweise harter Lockdown. Also sind keine Zuschauer mehr erlaubt. Ah. Es gibt bestimmte Stellen, okay. wo es 2G ist und... Es wird auch bei ein und ausreisen äh, trotz Impfung getestet. Und wenn man positiv ist, muss man äh, sich in Quarantäne begeben. Also es war wohl die richtige Entscheidung, die wir getroffen haben. Ja, dort. definitiv. Ja. Und haben dann gesagt: Okay, das Risiko gehen wir nicht ein, dass dann vielleicht irgendwas ist. Dann stand zunächst äh, die Schweizer Meisterschaft auch am Wochenende, 31. 30. Richtig, zur Debatte. Ja. Ja. Und da war der Anmeldeschluss war ein bisschen verworren Im Nachhinein stellte sich dann raus, dass der Anmeldeschluss doch nicht am 4.9. war. Aber auch da ist das Thema Starten zu wollen als GNBF-Mitglied sehr viel komplexer, als man glaubt. Es ist also nicht so, dass man einfach dahin fährt und sagt, ich starte mal, da muss man wieder Mitglied in einem anderen Weltverband werden. Mhm, genau. Und äh, somit blieb für uns ähm, beim äh, Schwesterverband äh, und unterm Dachverband auch organisiert NBFI Italy. Der Nationale Italienische Naturalverband, die äh, nationale italienische und internationale italienische Meisterschaft im schönen Florenz, stattgefunden am vergangenen Wochenende. Das war der 21. habe ich noch richtig im Kopf, oder? Muss immer mal der bei 23. den vielen, Ah ja, mm, muss immer bei den vielen Daten was. noch gucken. Genau. genau. Also 23. Pardon, genau. 23.10. Richtig. Haben wir uns also äh, mit einem nochmal organisatorischen Gewaltakt auf den Weg nach Florenz gemacht. Ihr seid von Frankfurt gefahren mit dem Automobil und wir mit der, äh, Johanna bin ich von München, mit dem Zug gefahren. Genau. Lena konnte ja. leider nicht mit. Genau. hat hat keinen frei bekommen, konnte die Schicht nicht tauschen, zu unserem Bedauern und zu ihrem auch. Die hat also ja. auch nochmal die Form gebracht.
1: Ja, das war schade, ne? Ja, war es ja.
0: auch. Und sie hätte sich da sehr gefreut, hat mitgefiebert. Ja, und dann äh, also Florenz, eigentlich hat alles ziemlich gut geklappt mit der Anfahrt, kann man schon so sagen. Und irgendwo ist so. man ja so, so gewisse Grundwidrigkeiten wie, wo in deinem Fall äh, teste ich mich, wie organisiere ich das zeitlich mit dem Test, ja. ist man ja irgendwo schon gewöhnt, da macht man sich ja gar keine großen Gedanken mehr. Ne, nee, das, das hat ja letztendlich auch funktioniert. Ich musste ja. zwar an dem in
1: Italien ist ja so, dass der, äh, der Anti-G-Test ähm, 48 Stunden gültig ist und nicht 24. Mhm. Deswegen hat es gereicht, dass hier am Donnerstag habe ich mich abends noch testen lassen. Und das hat dann praktisch bis zum Wettkampftag am Samstag dann Gültigkeit gehabt. Da musste ich aber auch drei verschiedene äh, Stationen anfahren hier in Frankfurt, mhm. bis ich dann eine hatte, die dann auch wirklich nicht nur telefonisch gesagt hätte, sie hätten qr code sondern auch vor Ort qr code hatten. Ähm, ja, aber das hat funktioniert. Ne, wir sind ja über Nacht gefahren dann auch, weil unsere Kleinste diesmal nur dabei war, weil die drei Großen ja bei der Ex-Frau die Woche verbracht hatten und ähm, sie fährt halt ja einfach ungern Auto, also so zwei, drei Stunden findet die ganz okay und dann wird es unangenehm. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir fahren jetzt einfach mal über Nacht. Das ist für uns aufgegangen, muss ich sagen, auch dahingehend, als wir dann von der Schweiz nach Frankreich reingefahren sind und erstmal die Autobahn 9 gesperrt war, komplett. Mhm. Und man dann Umweg Weg über die, durch die Stadt fahren musste, da dachte ich auch, naja, ist schon mal ganz cool, dass wir das jetzt hier um ein Uhr nachts machen und nicht, äh, im Berufsverkehr mit das. Das war auch eine richtige Entscheidung. Und dann sind wir doch da ganz gut angekommen. Sind wir, ich glaube morgens um 8 sind wir dann, oder um halb acht sind wir am Quartier angekommen und konnten dann auch direkt beziehen, weil ich das so gemacht habe, dass ich einfach einen Tag früher schon gebucht, gebucht hatte, damit wir dann auch direkt ins Zimmer können, also in die Unterkunft und dann nochmal, ähm, machen können. Ja, und das hat auch gut funktioniert, da die Kleinen auch mitgemacht. Mhm. Da konnte man nach einem kleinen Frühstück dann nochmal vier Stunden hinlegen. Das war soweit gut, ja. Genau, und dann seid ihr dann am Freitag auch angekommen, am Ja,
0: ja mit, mit, einer etwas so einer halben Stunde Verspätung. Wir werden den Anschlusszug äh, in Bologna nicht gepackt, weil es 20 Minuten Standzeit am Brenner gab. Und, ähm, das muss man das muss man äh, dafür diese Italienreise mit einkalkulieren, aber ich hatte das auf die Strecke schon mit, mit eingerechnet. Was erwähnenswert ist für Italien, äh, natürlich die schöne Stadt Florenz, von der wir leider nicht so viel gesehen haben. Außer wir, als wir vom Bahnhof rasanterweise mit dem Taxi ähm, gefahren sind durch die Fußgängerzone. und alles, Wir hatten gar nicht zu dem gesagt, er soll sich beeilen, aber er hat irgendwie unseren Gesichtern angesehen. Wir wollten nicht zu spät kommen zum Einschreiben. Es war aber ausreichend Zeit. Und ähm, erwähnenswert, die Unterbringung dort, wir waren in, auf einem Campingplatz in wirklich schönen und sehr sauberen und guten Bungalows untergebracht, ne, das kann man nicht... Schale,
1: Chalet genannt, Falle. genau, <lacht> ja. genau. Nach, den, genannt. nach
0: den Schlösschen in Frankreich genau, und der Schweiz. Und in der
1: Schweiz, richtig, genau. ja. Also ganz so ganz so komfortabel war es nicht, oder? Also ich musste, äh, ich habe das. auf okay, der gesagt, du, ich bin froh, wenn ich wieder heim bin und nicht mehr ähm, nicht mehr quer durch die Türen laufen muss. Ja, also ich ich konnte wirklich nirgendwo gerade hinlaufen. Ich musste mich immer wie so ein Käfer äh, wie eine Krabbe habe ich mich fortbewegt. Ja. Immer, äh, immer rechts und links gewendet, um ja. <lacht> durchzukommen
0: aber es war ja. es war schon von von der von der Unterbringung eher so Bodybuilding Bike Body, Bodybuilding äh, WG ja ja sehr also, schön ja es war es war gut das Wetter dort hat auch ähm, das sehr hat gepasst, gut gepasst ja. ja das hat wirklich gepasst ja. und waren noch Temperaturen so um die 20 Grad gerade dann äh, tagsüber und nachmittags schöner Sonnenschein äh, ja. auch Samstag ja. und der, der genau. Freitag sowieso Sonntag dann später auch Ambiente in Italien überragend, das muss man sagen. Die Halle toll, die Bühne toll. toll, also grandios. Und, ja, wenn man,
1: okay. wenn man davon absieht, dass die, die Bühne, eine, äh, ne Neigung von ungefähr 45 Grad hatte, also, mhm. <lacht> aber ansonsten war es toll. Also, mhm. wie gesagt, das habe ich schön aufgemacht, die Halle, die war schon super. Wäre so ein paar mehr Zuschauer, wäre glaube ich schon ganz schön gewesen, so, ja. im Großen und Ganzen, aber, also das Ambiente ist super, das
0: ja. äh, muss man wirklich sagen. Ja, die, man, man merkt eben auch, dass der, dass der Verband sich da vorher Gedanken gemacht hat und ähm, was so für, für Italien natürlich immer im Speziellen äh, gilt, gilt da auch im Besonderen, es ist halt ein bisschen ich, heute nicht ich morgen Mentalität. Gell? Und dann eben noch die Problematik, sie bieten eine internationale Division dort an und ähm, leider spricht dort keiner von den offiziellen Englisch. Und ähm, das ist ein großes Problem äh, gewesen, ähm, da nochmal Chapeau an euch beide, an Jojo und dich, dass ihr das auf der Bühne so souverän gemeistert habt, denn die Ansagen für die Posing-Routine kamen ausschließlich auf Italienisch, die Stadtnummern ja. kamen ausschließlich auf Italienisch, ja. die Namen auf Italienisch von euch ausgesprochen versteht man gar nicht. Ja, ja da muss ich. man ein, wirklich Glück haben, wir haben dann die Stadtnummern vorher schnell auswendig gelernt, dass wir das ja. noch
1: wussten. <lacht> Genau. Stell dir mal gegoogelt, was es heißt, die 36
0: ja, auf, auf Italienisch. ja Genau, und haben es dann eben äh, auch so prima mit reinnehmen können. Und ähm, ja, es ist es ist speziell, auch das Posing war anders, gerade äh, in der Bikini-Klasse oder die Küren, ja. Also ja. was in in Deutschland und auch international seit, bereits seit Jahrzehnten nicht mehr erlaubt ist, ähm, Requisiten mitzunehmen in die Kür, das dürfen die Italiener, da hast du genau. also auch verschiedene Sachen gesehen. Einer, der mit einer Bummikettensäge da nach Scream gekürt hat, ein anderer, der nach Sinatra aus New York, New York mit Hütchen und Krawatte kam, also wir hatten schon ähm, recht viele Sachen. Ich glaube, in deiner Klasse war es eher die Ausnahme, da ist immer keiner irgendwie rumgetanzt mit dem Besenstiel, ne?
1: Nee, nur der Salto, den der Rückwärtssalto, den der Sieger dann gemacht hat. Ja, ja, der platziert. Platzierte. Ja, der hat einen gemacht, aber ansonsten war da ja, nichts mit Requisiten, stimmt. Ja, ja. hatte die Musik vom
0: Terminator, ne? Ähm, nach, der, nach der er da aufgetreten ist. Ja, Italien. Ähm, interessant, internationale Klasse. Du bist rauf, hast den dritten Platz belegt. Ähm, auch hier kann man sagen unglücklich, das hätte auch durchaus ähm, der, der Zweite sein können. Über den ersten Platz brauchen wir, glaube ich, nicht groß zu diskutieren, da hatte keiner eine Chance an dem Tag. Nee. Und ähm, der, das, ähm, ja, ich bin da ja auch vorsichtig mit irgendwelchen Nennungen oder Beschuldigungen. Ich sage zumindest, dass dieses Aussehen fragwürdig ist, das ist vertretbar. Diese Äußerung ist vertretbar. Wir wissen, dass jemand, der 1,90 Meter ist und über 100 Kilo wiegt, das ist schon schwierig, es im Naturalbereich noch einzustufen.
1: Ich sag mal, der FFMI wäre eng geworden. Ja. Ich denke, das kann man so stehen lassen. Ja.
0: ja.
1: Ja, und das da, also er ist ja ein bisschen später auf die Bühne gekommen. Ja. Wir standen, wir standen ja schon aufgereiht. Die, wir sind ja mit den Junioren zusammen auf der Bühne gewesen. Ja. Also Junioren, internationaler Klasse, wir standen aufgereiht. Und da kam er noch eiligst sich selber noch einölend, ne? auf die Bühne gehatzt, und als er schon mal an mir vorbeilief, dachte ich schon, okay, also, der, der Sieg wird, wird's heute nicht. <lacht> so, das konnte ich mal dann, in der, in, der, in der, kurzen Zeit konnte ich das ganz gut abscannen, ja. ja. Ja, war dann ja dementsprechend auch so. Und wie schon gesagt, der, der FFMI, der wäre, der wäre eng geworden. Ja, ja.
0: ja den, den, da äh, den hatte auch keiner irgendwie gesehen oder auf der Rechnung oder nur kurz gesehen. Ja, Michael Jablonski hat er ja dann ähm, ihn auch erst hinterher wohl so richtig wahrgenommen, aber hat ihn sich dann auch gleich geholt. Ne, ja, mit, richtig, mit also, einem ja. Chaperon. Genau. Der war auch eigenartig schnell, also während alle ja an die Fotowand gegangen sind, so wie wir auch und das noch ausgiebig genossen haben äh, nach dem Wettkampf. Hat ähm, Wied der ne? sofort in seiner Jeansbuchse drin und wollte gehen. Ne? Ja. Also den schennt, Eindruck der Böses ich dabei hatte. denkt. Ja.
1: So. ja, den Eindruck hatte ich zumindest, aber der Michael ist da ja seine Aufgabe wieder mal voll gewesen, hat den noch abgefischt.
0: Ja, ja also, sehen wir dann. Nö. Ja, dann wir sehen. Ja, und am Ende ist, ist wie es ist. Es war, es war ein, ein, ein schöner Saisonausklang. Du hast noch ein letztes Mal deine Kühe dort ähm, aufführen können und ähm, ja, einfach auch von dir wieder eine souveräne Vorstellung im Posing, souveräner Auftritt. Eine sehr gute Form noch einmal, eine etwas andere Form. Für Italien äh, gibt es andere Bewertungskriterien. Da wertet man nicht die äh, absolute brutale Härte so durch, sondern da geht es eher um äh, natürlich gute Form, gute Defi. Das ist keine Frage, aber etwas runder, als es beispielsweise in Deutschland oder bei der IMGF in Österreich gefragt ist. Und das haben wir auch gebracht. Voller, ja, wer was damit ja. anfangen kann, vollere Muskulatur. Und ja, mir hat auch dieses Paket gut gefallen. Es war es war wieder wieder sehr stimmig. Das hat auch da reingepasst. Und man muss einfach immer sagen, dass du, ähm, das sage ich jetzt nicht nur als dein Coach, äh, sondern eben auch aus der Wahrnehmung äh, von den Zuschauern oder wie in Deutschland eben von den äh, anderen Betreuern aus dem Wartebereich auf der Bühne immer mit deiner Form jetzt äh, dreimal für einen Wow-Effekt gesorgt hast. Und auch vor allem mit deiner Darbietung und ich denke, mit so einem mit so einem Gedanken kann man ja auch äh, sehr versöhnlich auch aus dem Wettkampf rausgehen, nicht wahr?
1: Ja, also das, ich habe den Wettkampf durchaus positiv in Erinnerung und äh, das war ein schönes Erlebnis, war eine schöne Erfahrung wieder. Ähm, ich muss jetzt sagen, so der dritte Wettkampf, jetzt die italienische, das fiel mir dann zum Schluss schon echt, echt schwer. Und ich habe mhm. ganz ehrlich lange nicht mehr daran geglaubt, dass ich den Bauch wieder in der Kontrolle kriege, nach dem mhm. zweiten Laden und mich das, äh, das einbremsen danach wieder, weil ich ja dann echt schon ein Typ bin, wenn ich diesen Hunger entwickle, ey, dann, äh, ja. Da muss ich da hart an mich halten, nicht in irgendwelche Fressfleisch zu, zu verfallen. Mhm. Ich weiß, wo ich teilweise Franzi gesagt hat, wenn sie schon vor mir ins Bett wollte, sagte, nee, du warte jetzt nur mal 15 Minuten, ich muss dir noch eine Sache fertig machen, wenn du hochgehst, gehe ich in die Küche. Mhm. Und dann mache ich, mach ich alles leer, was irgendwo äh, da rumliegt, weil ich wirklich so einen Hunger zum Schluss hatte. Das war irgendwie, also das war, ja. ja das, das war echter Hunger. Ja, ja. Das war auch echter
0: Hunger, weil die Kalorien... Ähm, weit, weit unten waren. Ich, ich glaube, ähm, die die Einzige, das kann es auch übergreifen nicht aus unserem Team sagen, ähm, die die da wenig Probleme mit dem Hunger hatte, außer bei beim ersten Wettkampf, das war Jojo. Ja, die, die muss man immer noch zufüttern, damit das Gewicht nicht noch fällt weiter. Ja. ja. Und ähm, das ist schon, äh, da, da gibt es schon große Unterschiede auch von dem, was dann jemand in so einer Zwischenphase verträgt, aber es dreimal in der Form zu schaffen, wie gesagt, da ziehe ich absolut äh, meinen Hut vor dir. Ich weiß es nicht, ob ich das äh, selber alleine als Athlet geschafft hätte, das weiß ich nicht ja, und ähm, ich äh, denke, da gehört schon äh, eine wahnsinnige äh, Disziplin und auch ein Wille dazu, das zu schaffen und ähm, du hast das eben auch einfach gezeigt. Das ist ein sensationelles Comeback. Da sehen viele andere auch so, wie du zurückgekommen bist ja. zu vor knapp zweieinhalb Jahren und äh, Verbesserungen in vielen Bereichen. Und das ist ja nun einfach zuallererst mal für uns das Wichtigste als Athleten, ne? dass wir Bestform erzielen, weil das, was dann auf der Bühne passiert und bewertet wird, haben wir einfach nicht in der Hand.
1: Ja, du hast äh, erst nicht in der Hand, was bewertet wird und zweitens auch nicht, wer neben dir steht. Also kannst ja. du in der Bestform äh, auftreten, wie willst. Wenn jemand an einem Tag besser ist, ist der halt besser. So ist es. Das ist ja, ja. halt so, ja, und das ist äh, auch in Ordnung. Das ja, muss das man auch anerkennen. Ja. Genau, das muss man auch anerkennen. Der hat dann auch seine Hauptaufgaben gemacht und dann, äh, und wenn er die besser gemacht hat oder eben besser Voraussetzungen hat, wie auch immer, ist ja auch erstmal dann gleich und dann vor einem landet, dann ist das definitiv anerkennungswürdig, fertig. Ja. Und dann denke ich, sollte man das auch genauso stehen lassen. Ja. Dann ist das auch in Ordnung.
0: Und ich, ne? ich sehe ich seh eben, seh eben auch, ähm, dass viele, dass viele äh, das ein bisschen äh, unterschätzen, äh, wie äh, wie wichtig es ist auch zu da, davon auszugehen, so wie ich es mal formulieren, davon auszugehen, dass derjenige, der mit dir auf der Bühne steht, sowieso sein bestes Paket bringt. Ja, wie, ja. wie, wie wichtig das ist. Ja, das unterschätzen, äh, das unterschätzen immer viele, die denken, ja, ich äh, guck mal, was die anderen machen. Ähm, bisschen über, überspitzt gesagt, vielleicht macht der einen Fehler, davon würde ich nie ausgehen. Wer dahin nee. geht und sich vorbereitet, der weiß in der Regel um was es geht und um was er einsetzen muss.
1: Genau. Ja. Also, ja,
0: jetzt äh, ist natürlich äh, nach, nach drei Wettkämpfen und ähm, knapp 14 Monaten Zusammenarbeit natürlich auch die Frage, welches Resümee ziehst du denn äh, für dich einmal als Athlet in Zusammenarbeit jetzt mit einem Coach, was du lange nicht gemacht hast und dann natürlich, die äh, wie bewertest du denn unsere Zusammenarbeit? Ich finde das auch ganz interessant, wenn wir das mal unseren Hörerinnen und Hörern äh, da mal... Näher bringen. Also, wir haben ja angefangen, äh,
1: wie du schon sagtest, vor so etwas mehr als einem Jahr. Und, ähm, das war für mich von Anfang an dann ausschlaggebend, dass ich sage, die persönliche Ebene muss passen, ja. Ich muss da ein gewisses Vertrauensverhältnis haben zu meinem Coach, weil man ja schon viel preisgibt von sich und auch viel teilt und auch den Coach viel teilhaben lässt am Leben. Ja, und, ähm, ich für meine jetzt, sagen von der persönlichen Ebene fangen wir da mal an, ähm, in der Meinung, dass ich ja alles richtig gemacht habe. Das, das, das passt definitiv. Die Chemie bei uns, die stimmt. Und es äh, geht halt eben so weit, dass wir in Österreich, äh, dass wir in unserer Unterkunft sind und du morgens um 6.15 Uhr äh, hochkommst, eine Kaffee die, äh, ziehst bei uns, weil wir die Kaffeemaschine hatten und das irgendwie nicht als störend empfunden wird, weißt du? Mhm. Du kein Problem hast, dass da die vier äh, um 6.15 Uhr schon die vier Kinder rumtouren und ihre, <lacht> ihre Aufmerksamkeit verlangen ja und die Kinder sich ja auch einfach so wahrnehmen als äh, eben nicht als Fremdkörper und das mhm. ist dann schon das ist dann schon viel wert ja. das heißt persönliche Ebene da brauchen wir uns denke ich mal da brauchen wir gar nichts mehr irgendwie äh, in Zweifel und in Rede stellen das ist das funktioniert alles das hat super gepasst mhm. und jetzt ähm, vom fachlichen her war es für mich sehr wichtig ähm, und auch sehr wenn man, das hat viel Druck genommen dass jemand hat der immer drüber gucken konnte ja und auch selbst wenn ich jetzt die Zweifel an mir hatte sei es nach äh, nach Österreich so um schaffe ich das mal wieder in Form zu kommen oder dann eben nach Deutschland noch viel noch viel Ärger, wo ich wirklich jeden Tag dachte, man wird in der Bauch endlich wieder hart. ja Und du mir halt die Sicherheit gegeben hast, das, das kommt schon noch. Wir haben ja noch so und so viel Zeit und das funktioniert und das kriegen wir raus. Und so wirklich wahrgenommen hatte ich das dann erst an dem Freitag, als ich für Franz hier nochmal einen, einen abschließenden Formcheck gemacht hatte, ja, also den Freitag vor der Meisterschaft. Und bis dahin war ich persönlich noch stark am Zweifeln. Ja. Und das hattest du ja schon vorausgesagt, dass es das so kommt. Und deswegen auch da fachlich, gerade die Wettkampfvorbereitung mit, mit allen Widrigkeiten, die hast du da zu 100 übernommen und auch alles richtig gemacht. Ja. ja. Danke. Das ist jetzt so, das ist jetzt so, wo ich sage, das, das schreit jetzt nach mehr. Mhm. Also, ich denke, wir haben uns jetzt ein Jahr lang kennengelernt, auch so. Du hast mich auch so ein bisschen kennengelernt, ja. ja. Was ich so für ein Typ bin, wie ich mein, mein Körper auf gewisse Trainingsreise reagiert. Und, äh, jetzt für mich zu sagen, ich mache jetzt einen Coachwechsel, wäre erstens persönlich äh, doof, ne? mhm. Und zweitens fachlich auch falsch. Mhm. Äh, deswegen. Und jetzt zu sagen, okay, ich mach's doch wieder komplett alleine. Nee, wüsste ich jetzt nicht warum. Ja? also, das ist gerade, dass jemand von außen drüber guckt. Und wenn ich jetzt sage, Olaf, lass doch mal das probieren oder so, ja, und du sagst, ja, macht Sinn oder macht keinen Sinn. Auf jeden Fall guckst du dann von draußen drüber. Ne? und das bringt wesentlich mehr, als es einmal selbst zu analysieren. Hm. Ja. Ja. Und deswegen ja, also kann ich dieses, deswegen ist das Feedback durchaus und uneingeschränkt positiv.
0: Hm. Ja. Vielen Dank. Also auch da, dafür deine, deine Wertschätzung. Ich kann, ich kann das äh, nur so äh, zurückgeben. Wir sind ja ähm, über die Zeit auch Freunde geworden und, ähm, das ist schon, ich habe ja mal in, in einem der Posts mal geschrieben, es ist schon eine familiäre Anbindung, die wir da so haben, ja. ja. Und ähm, ich, ich glaube auch, dass das sehr wichtig ist, dass man, ähm, wenn man im Wettkampf zu 100% alles abrufen will, dass auch genau das passt. Vielleicht ja. nicht immer ähm, und bei jedem, aber hier in dem Fall, glaube ich, war es ein ganz großer Baustein zum Erfolg. Dass ein großes Verständnis für deine persönlichen Umstände da ist, also der Job, deine Kinder, ähm, dass Franzi schwanger ist, ja. ja euer, euer Kind, euer nächstes Jahr unterwegs ist und bald zur Welt kommt, muss man ja dazu sagen. Na? Ja. Ähm, weil das nicht genug ist, hast du dir ja dann im Frühjahr auch zwei Hunde angeschafft, die nun auch nicht ja. so klein sind und
1: äh, Mir war ab und an mal langweilig sag ich
0: Ja, genau. Also sag, ja. Mal eine, eine halbe Stunde am Tag war dir langweilig <lacht> und deswegen ja. Aber die die ähm, die finde ich ja sowieso gut auch. Das weißt du ja, ich ja. selber ein Hund und ähm, die die kommen ja auch immer und schlappern mich ab von oben bis unten. Ja. Und ähm, das, das das sind natürlich auch Dinge, wenn jemand ähm, für so eine Situation auch Verständnis hat und da gehe ich mal jetzt so so ganz einen Schritt weiter, dass sich überhaupt dafür interessiert, ist das eben in dem Moment auch ein Gewinn für einen Athleten, weil wenn sich jemand dafür interessiert, kann er die Situation einschätzen und macht das nicht so nach Schema F. Das machen wir jetzt so, weil ich es immer so mache. Das ist mal, das ist mal so dieser, dieser eine Punkt, dieser persönlichen Ebene. Und das kann ich nur so zurückgeben. Da habe ich mich einfach immer wohlgefühlt mit euch auch. Und das ist wichtig. Es ist auch für einen Coach nicht ganz unwichtig, dass der sich wohlfühlt. Sonst kann der nicht seine 100 bringen, auch nicht seine Leidenschaft an dem Tag. Ja.
1: Ja, also das freut mich, dass du dich da auch wohl gefühlt mhm. hast. Und ich sehe das auch so, die, die Leidenschaft ist wichtig. Ja. Und mhm. wenn jetzt irgendwie wieder, ich glaube, das Persönliche ist in so einer, in so einer Beziehung, in so einer, Coach- und äh, Trainee-Beziehung noch, noch wichtiger fast als das fachliche. Das ist ja. so mein Empfinden. Ob das jetzt dann bei jedem so ist, das mag sein, es mag nicht so sein, aber gerade bei mir, weil eben der, bei mir gehört halt immer mehr dazu, wenn man mich als äh, als Athleten hat, dann hat man eben nicht nur mich als, als, als Athleten, sondern eben noch ähm, vier Kinder ja. im Endeffekt, ja. Ja, ich, ja,
0: es kann sich eben halt auch nur so entwickeln, wenn man jemanden dann mal eine Zeit lang kennt. Ich, ich denke, dass zum Beispiel, wenn ähm, wir alle gesund bleiben, ähm, unser zweites ähm, Wettkampfjahr noch viel erfolgreicher werden kann. ja Weil jetzt wissen wir ja ähm, bestimmte Sachen schon. Und ähm, es, äh, man, man gewinnt ja wahnsinnig viele Erkenntnisse, wie ich es vorhin auch gesagt habe, fast schon empirische Daten, die ich natürlich auch wieder für andere... Athleten und Athletinnen nutzen kann in so einem Zusammenhang. Ja, und wenn, wenn, wenn ich jetzt wenn ich jetzt schaue, du bist niemand, den ich zum Training motivieren muss. Du musst, du bist auch niemand, den ich zum Essen motivieren muss. Du bist okay. ja jemand, den ich immer im Training einbremsen muss und sage, du pass auf, mach dir keine Gedanken, die Form, die Härte, die Trockenheit, die bringen wir. Das weißt du ja jetzt auch, dass es genauso so ist. Ja, ja, und und, und wenn es eben wie in dem Wettkampf in Italien vorher vorhergesagt wird, das wird bis zum Schluss dauern, dann ist es am Ende auch so. Wenn ich sage härter und trocken sein ist immer gegeben, dann weißt du es auch. Und das ist auch wichtig, dass man weiß, dass ein Coach dahinter ist, der diese Dinge auch versteht, wie sie bei dem jeweiligen individuell funktionieren. Aber trotzdem wird das Paket im Aufbau geschnitzt. Und da war es eben besonders wichtig, dass man dich an bestimmten Punkten etwas einbremst, dass du nicht zu viel machst. wir haben deutlich weniger trainiert als du es gewöhnt warst, deutlich.
1: Ja. 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 Zumindest als ich mir vorgenommen hatte, ne? Ja, genau.
0: <lacht> ja. Als dir vorgenommen. Habe. Und ich habe, ich ja, ich habe ja, hab ja auch immer, immer wieder zu dir gesagt. Ähm, Tobi, ähm, für die Zuhörerinnen und Zuhörer zum Verständnis, jetzt gebe ich mal interner Preis, von der ich weiß, dass ich darf. Der Tobi hat eine Liste von Nachholeinheiten, wenn er mal was ausfallen lassen muss, und die dann ist so, die habe ich immer noch. Ja, und holt hol sie, und holt sie dann nach, weil, ähm, auch da kann ich dich verstehen, das ist auch mein innerer Monk, dass das gemacht ja. werden muss. ich habe gesagt, für Nachholeinheiten haben wir keine Zeit, weil dann, wenn ja. du Zeit hast, ja. regenerierst du bitte. Ja, also. Ja. Ja. und ähm, das war wichtig auch äh, ich kann ich kann mich an, an einen Punkt erinnern an dem ich zu dir gesagt habe in der Diät ich sag hier beginnt zu füttern du nimmst an den Trainingstagen bitte 400 Gramm kartoffeln zusätzlich und noch den ähm, den äh, Teelöffel musste zu. Dass du da Drei, hast zu du mir,
1: sogar zwischenzeitlich gesagt. Genau. Drei du, und Da habe ich gesagt, jetzt, jetzt rede ab, habe ich zu so Franzi Hast jetzt, gesagt, jetzt rede ab. ab? Jetzt dreh ab. Ja, jetzt ich gesagt, ich jetzt aber du, du, du verlierst
0: sonst zu viel von der hart erkämpften Muskulatur. Ja. Und die ja. Waage hat ja uns immer recht gegeben, das Gewicht fiel ja trotzdem. Ja, das ja. war ja so. Und, ja, die Form, und die Form kam. Und das sind zum Beispiel Dinge, bei denen ich mir sicher bin, wenn jemand nicht von außen drauf guckt und das eben auch erkennt und sagt, jetzt weniger machen und mehr essen, dass man da gegebenenfalls einen Fehler begehen kann. Nicht zwingend macht, aber wenn man nur selber auf sein Spiegelbild achtet, dann vielleicht doch.
1: Also ja, ja ich habe es ja in, in, in dem Resümee gesagt zu unserer Zusammenarbeit. Also das ich wurde ja. ja auch im Vorfeld gefragt, weil Leute gesagt wie du, warum nimmst du jetzt einen Coach plötzlich? Also ich auch Kollegen ne, du, du hast doch genug Ahnung. Sagst ja, ja das ist richtig, ich kenne mich schon aus in der Sache. Aber erstens ähm, habe ich einen anderen Hauptberuf, ja. ja. Und ähm, der Olaf jetzt, der ist also mein Coach, der macht das hauptberuflich eben coachen. Das heißt, der hat Daten, empirische Daten, ja. Das heißt, der hat manche Sachen schon viel öfter ausprobiert als ich, ja. Und dann kann mhm. der sagen, okay, hier, Tobi, das funktioniert, das funktioniert nicht, ja. Und ähm, das ist natürlich äh, ein Wissen, das, äh, das ich so nicht habe, weil ich eben das nicht empirisch aufbauen kann. Und du das eben schon empirisch aufgebaut hast. Mhm. Also war es für mich ganz klar, das ist erstens definitiv Gewinn bringt. Ich werde da auch was lernen draus. Und das, äh, zweites zweitens auch, ob ich das jetzt selber beurteile bei mir oder bei jemand anders, ja? Das sind ganz ganz andere Dinge, weil weil ich mich selber eben nie nie von außen sehen kann. Ich sehe mich maximal im Spiegel.
0: Ja.
1: ja und ähm, das kannst du gewährleisten. Du kannst von außen gucken und da komplett objektiv dran gehen und sagen, das und das muss gemacht werden, das passt und das passt eben nicht, ja? Und äh, das also ich persönlich, vielleicht gibt es Leute, die können das, ich kann's kann also ich habe das gemerkt, ich kann das bis zu einem gewissen Grad aber irgendwann ist halt Schluss, irgendwann funktioniert es nicht mehr. Hm. Und jetzt gerade ja, in so um in so diffizilen ja. Dinge wie in der Wettkampfvorbereitung, da geht es halt eben um Prozentpunkte, ja. Gerade wenn das,
0: das Leistungsfeld so dicht ist ja. und das ist dicht, ja. Und ähm, da so, ist, ja, es, dann, auch ist es dann anders. entscheidend. Ja, die, die Formchecks habe ich ja auch Nico machen lassen. Weil du weißt genau. selber, wie, wie, du, wie du dich oft genug fühlst, so eine Woche vorher. Da, da denkst du, du bist ja. in nichts. Ja. Du bist im Nichts. Das ist, das ist völlig absurd. Die Form ist top und du denkst: Mein Gott, das sieht aber heute beschissen aus. Reden wir mal Deutsch, ja?
1: ja kann du, so sein, kann so ja. sein, oder? Oder du guckst den Spiegel, hast ein tolles an Licht und denkst: dir, ja, oh, Ich höre mit der Wettkampfvorbereitung auf, ich bin fertig. Ja. Ja. Und, und dann sagst du: Ja, nee. Wir ja. haben noch ungefähr vier Kilo, die runter müssen. Weißt so. du? Also das kann auch auch mal sein. Ja. ja? Also das geht in beide
0: Richtungen, ne? Oder? Ja, natürlich. Das geht, das geht in beide. Über oder unterschätzen. Ja. Und ähm, ich muss, ich muss äh, eben unterm, unterm Strich sagen, für, für einen Coach selber bist du für einen Trainer, bist du der Athlet, den sich jeder Trainer eigentlich nur wünschen kann. Ja. Weil du hast mir die Zusammenarbeit wirklich einfach gemacht. Und ähm, weil du hast das eins zu eins umgesetzt. Ich nehme das immer mit diesem. Mit dieser Allegorie, über die wir beide schon gelacht haben, ganz oft. Ne? Ich sage es ja. aber jetzt hier trotzdem nochmal, wenn ich zu dir gesagt hätte, Tobi, du fährst jetzt in den Baumarkt und holst dir ein Kilo Rindenmulch und holst den Rindenmulch und isst den mit Wasser, dann hättest du das gemacht. ja. Weil du sagst, ich hätte vielleicht nee,
1: noch kurz gefragt, ob ich auch, auch Milch
0: nehmen darf. Ne? genau sagst, nee,
1: Milch geht nicht, ich muss Wasser nehmen und dann ja. ich sag, gut, ich habe ich gesagt, gut, dann weiß ich damit Wasser.
0: Genau. genau. Und das sind, das, sind, das sind eben die Dinge, du musst dich als Trainer einfach darauf verlassen können, dass die Sachen klappen, weil sonst fischst du im Trüben. Ja, genau. Wir kennen ja ein, zwei Fälle, wo es so war. ja, ja. Und da, da reibst du dich auch auf, weil du als Trainer suchst und suchst, wo ist der Fehler. Ich suche ja. zuallererst immer bei mir, ich reflektiere immer, wo habe ich den Fehler gemacht, habe ich vergessen, was zu sagen, ist vergessen worden, was zu listen. Ja? ja. Diese diese Dinge, die spielen für mich eine Rolle und akribisches Arbeiten ist ist ganz wichtig. Ein kleiner Ausschnitt auch daraus, damit ähm, die Hörerinnen und Hörer wissen, was ich damit meine. Ihr kriegt vor, jedem, vor jeder Schlusswoche nochmal detailliert, was ihr jeden Tag esst und trinkt. Ja, und das, das ist nicht gleich gewesen zu keinem der Wettkämpfer
1: Nee, weil immer, immer was anderes ja. ja und äh,
0: die, die Lebensmittel, die wir verwendet haben, ja, weil sie sich bewährt haben, ja. aber die Mengen waren anders Genau. und ja. ähm, deswegen äh, da auch nochmal von meiner Seite äh, großes Kompliment auch an dich, mir hast du das leicht gemacht und ich freue mich auf mehr, was da auf uns zukommt und äh, wir haben ja beide schon einen Ausblick gemacht für nächstes Jahr, aber das verraten wir mal noch nicht öffentlich im Detail. Wir sind nee. letztes Jahr sehr, sehr gut damit gefahren und dieses Jahr auch, dass wir dann, wenn das äh, Wettkampfbrett stand, äh, aufgetreten sind. Und ich bin immer der Meinung, mehr machen, weniger reden. Und wir kennen genügend Trainings- und Instagram-Weltmeister, die keine Wettkämpfe machen oder auch nicht bestehen können. Und das wollen wir gar nicht.
1: Nee, nee, machen wir auch nicht. Ja. Genau, das sind wir beide so. Ja. ja,
0: Ja, Tobi, dann in dem Sinne wünsche ich dir und auch äh, mir als dein Coach eine schöne, geile Aufbauphase Und ähm, dass viel rauskommt. Wir haben uns viel vorgenommen. Das bereiten wir aber auch für uns. Wir machen viele Geheimnisse, aber das ist nun mal unsere Art miteinander. Nach außen liefern, abliefern ist das Ding. Und ähm, erst auch immer alles Gute für äh, Franzi und dich ähm, jetzt zur anstehenden Geburt. Dankeschön. Ja, eures Kindes und ähm, bleibt gesund und ich freue mich, wenn du bald wieder Gast bist und es ist schön, dich als Athleten und Freund im Team Strong Review zu haben.
1: Oder vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, wenn wir dann demnächst über irgendwas auch immer dann wieder plaudern werden. Und äh, ja, ich kann das so zurückgeben. Ähm, ich bin sehr froh über die Zusammenarbeit und dass wir da auch äh, Freunde geworden sind und äh, über das komplette Team. Stronger than you, das passt super. Das ist echt schön mit den, mhm. mit den beiden Mädels noch. Die Ausflüge, ich nenne es mal Ausflüge, die Klassenfahrten mhm, <lacht> zu den Meisterschaften. Genau. Das macht Spaß ja. und das ist, das ist ganz wichtig, finde ich, dass ja. das Persönliche funktioniert, dass man sich da wohlfühlt. Also da kann man noch so eine tolle Leistung auf der Bühne bringen. Wenn das Persönliche keinen Spaß macht, dann, dann wird es an der Ad Absurdum geführt. Absolut,
0: ja. dafür machen wir dass wir Spaß haben, auch dabei ist es, das ist ja nun nicht nicht da oben hier, äh, geht es nicht um Leben und Tod. Genau. Ja. Ja. ja, wenn euch diese Episode gefallen hat, schickt uns äh, gerne ein Like für Fragen oder gerne auch Feedback oder wenn ihr Anregungen für ein weiteres Gespräch mit Tobias Rehagel habt. Ähm, gerne über personal-trainer.gmx.eu. Ihr könnt auch äh, dem Topi schreiben über Thor Naturalmann bei Instagram oder mir über mann.olaf bzw. You Podcast auch bei Instagram. Gerne. Auch WhatsApp, Nachricht schreiben oder sprechen. Das erfreut sich nach wie vor größter Beliebtheit. Ich freue mich ganz oft drüber. Gerade heute wieder ein Feedback gekriegt. Unter 01737739230. Bleibt uns gewogen, bleibt gesund und engagiert euch für den Materialsport, euer Olaf.